0: Abra por gentileza a sua Bíblia, no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 6, faremos a leitura do verso 22 até o verso de número 35. Deus abençoe aos que estão em casa, aqueles que nos acompanham, que serão alcançados ainda por esta mensagem. João, capítulo 6, do verso 22 ao verso 35, diz assim. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui, E Jesus respondeu em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, pois, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará? Para que vejamos e creiamos no Senhor, o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o pão verdadeiro do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Até aí. Queridos, eu quero compartilhar com você a respeito do seguinte tema. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. É interessante que no versículo 35, qual nós lemos, o último texto, Jesus faz esta afirmação a respeito de si. Eu sou o pão da vida. O evangelista João registrou, por pelo menos sete vezes, Jesus, Jesus fazendo uso dessa expressão, dizendo eu sou. E aqui está a primeira menção deste uso, desta expressão eu sou neste evangelho, a qual aconteceu por sete vezes. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em outras passagens, ele disse, eu sou o que sou. E essa expressão, eu sou, é uma expressão muito forte, que demonstra a divindade de Cristo. A mesma expressão usada em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, quando o Senhor, ao se apresentar a Moisés, e ao enviar Moisés aos filhos de Israel, Moisés deveria dizer que o eu sou o que sou, o enviara até aos filhos de Israel, e aqui nós vemos Jesus então fazendo uso dessa expressão, dizendo, eu sou o pão da vida, ainda no versículo 48, ele repete novamente, eu sou o pão da vida, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, esse Jesus, o qual nós anunciamos nesta noite, no qual nós cremos, ele é o pão vivo que desceu do céu, é aquele que sacia a nossa fome, é aquele que sacia a nossa sede, é aquele que supre, não apenas as necessidades materiais e fisiológicas que temos, mas Ele sacia e supre as necessidades, principalmente as necessidades espirituais, Ele é o único capaz de saciar e suprir a fome que temos dentro de nós, e é muito é muito interessante e relevante o fato de que este discurso de Jesus a respeito dele ser o pão vivo que desceu do céu, está logo após, logo após a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus havia multiplicado pães e peixes, saciado uma numerosa multidão, uma grandíssima multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças e agora ele faz uso Desta dessa grande multiplicação e aproveita este, esta ocasião para poder então trazer esse grandíssimo discurso A respeito dele ser o pão vivo que desceu do céu Então este milagre é um milagre pedagógico É um milagre vivo, é um milagre que, que demonstra no natural aquilo que Jesus é no sobrenatural E é sobre isso então que eu quero conversar com você e a primeira coisa que eu gostaria de, de destacar, o primeiro ponto, é que esse discurso de Jesus ser o pão da vida, começa na verdade com uma pergunta, veja comigo o versículo 25, quando as multidões procuram pelo Senhor Jesus e não o encontram, diz o versículo 25 que elas vão para o outro lado aonde Jesus estava. E quando o encontram, está escrito o seguinte, ó, e tendo o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então você vai perceber ao longo da passagem, que o discurso vai desenrolando, né? Jesus vai, vai progredindo na revelação daquele que Ele é, e do que Ele deseja anunciar àqueles, àqueles judeus, aquela grande multidão que estava ali. E Jesus responde, em verdade, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então nós vemos que esse discurso, na verdade, começa com uma pergunta, deles dizendo, mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus responde, não a pergunta deles, mas ele já responde, corrigindo a motivação daquelas pessoas que o procuravam. Jesus está dizendo, olha, vocês estão me procurando, não é porque vocês viram os sinais que eu tenho realizado. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pães e vocês ficaram satisfeitos. Porque vocês se fartaram. Então Jesus já chega chegando, né? Ele já chega corrigindo a multidão. Chega corrigindo a motivação, porque ele conhecia muito bem. Jesus sabia exatamente o motivo pelo qual as pessoas o procuravam. Jesus sabia exatamente a razão pela qual aquelas pessoas entraram dentro do seu barco, partiram para o outro lado da, da margem para ir até o encontro dele. E Jesus sabia que aquelas pessoas o procuravam exatamente porque ele havia feito o sinal da multiplicação dos pães e Jesus então começa a corrigir isso. E Queridos, é, é interessante que hoje em dia isso não é diferente. Esta realidade não é diferente da que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A realidade das pessoas procurarem ao Mestre, das pessoas irem ao encontro de Jesus, apenas porque Ele supre as necessidades materiais. E aqui Jesus, além de fazer essa constatação, Ele já traz uma ordenança, uma exortação no versículo 27, quando Ele diz o seguinte, trabalhem não pela comida que se estraga ou que perece, mas trabalhem pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus está mostrando que a nossa vida não pode ser baseada apenas nas coisas aqui da terra, que o nosso trabalho, que o nosso esforço, que a nossa dedicação, que a nossa diligência, não pode ser tão somente pelas coisas que perecem. Ele está dizendo está falando a respeito de uma comida, de um tipo de comida que nós muitas vezes priorizamos e essa comida simplesmente perece ou estraga, não tem durabilidade, não tem a capacidade de permanecer e ele está dizendo que nós devemos é, trabalhar pela comida a qual permanece para a vida eterna e ele está dizendo a respeito de si mesmo que ele daria esta comida ele, o filho do homem porque ele tem o selo de Deus, porque o Pai o confirmou com o seu selo, ou seja, porque o Pai o autorizou para esta missão, o Pai o conferiu, ou o revestiu de autoridade, conferiu a ele esta autoridade, a autoridade de dar a vida eterna, e aí as multidões então perguntam, no versículo 28 o seguinte, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que é necessário então para fazer as obras de Deus? Se Jesus estava dizendo no versículo 27 que eles deveriam trabalhar, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste, agora eles dirigem uma outra pergunta para Jesus, dizendo então o que nós faremos para realizar as obras de Deus? Agora, Jesus não está falando que nós devemos trabalhar por algo material e sim por algo espiritual. E agora olha a resposta dele. Verso 29, Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Olha que coisa tremenda, querido. Eles perguntam o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus, e Jesus simplesmente diz que a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Simples assim, ou seja, a única coisa necessária é a fé, para que as obras de Deus sejam realizadas, isso significa que o único trabalho ou esforço que você precisa ter é simplesmente crer, ou seja, pela fé é que acessamos a graça de Deus, o favor de Deus é pela fé que nós temos a vida eterna, não são necessárias as obras das nossas mãos, não são necessárias as obras de justiça praticadas por nós. E é interessante que eles, eles estranham a esta afirmação de Jesus. No verso de número 30, eles dizem o seguinte, olha. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Olha, presta atenção nisso. Que sinal o Senhor faz para que vejamos e creiamos? Ora, mas não é necessário crer para poder experimentar? A fé não é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê? Só que eles estão perguntando, o que é que o Senhor pode fazer para que a gente passe a crer? E é interessante que eles fazem uma pergunta muito importante, não apenas no contexto de, de, dessa passagem, mas é importante em todo o contexto do Evangelho de João porque eles perguntam que sinal, que sinal o Senhor faz para que a gente possa ver e a gente possa crer, e é interessante lá no capítulo 20, capítulo 20 deste evangelho do, no verso 30 e no 31, nos diz que Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres a, diante dos olhos, né, aos olhos dos seus discípulos, e aí no verso 31 João vai dizer, estes porém, estes sinais registrados aqui neste Evangelho, eles foram escritos para que nós creiamos em Jesus, o Filho de Deus, creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome, é interessante que João registra sete sinais realizados por Jesus, e quando a Bíblia fala a respeito destes sinais, a Bíblia está falando a respeito de sinais que lançam luz sobre a pessoa e sobre a obra realizada por Jesus, são sinais que testificam a respeito da sua pessoa, e a respeito da sua obra redentora, Jesus tem registrado neste Evangelho de João, sete sinais tremendos que lançam luz sobre a sua pessoa e sobre a sua obra, Jesus transformou a água em vinho no capítulo 2, e João diz que com estes sinais, com este sinal, Jesus deu início ao seu ministério. Com este sinais, sinal, Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. E a multidão agora está perguntando, quais sinais o Senhor está fazendo? O Senhor faz para que a gente possa ver e crer. Então Jesus transformou água em vinho, para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus. Jesus curou o filho de um oficial do rei este foi o segundo sinal que Ele fez, Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, um homem que há 38 anos estava inválido, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus andou por sobre as águas, Jesus abriu os olhos de um cego, Jesus ressuscitou a Lázaro, retirando-o da sepultura… Estes são os sete sinais registrados por João neste Evangelho, e todos eles foram registrados para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nós temos vida em seu nome. Então a multidão está perguntando a respeito desses sinais que Jesus poderia fazer, mas elas não haviam percebido que Jesus já estava realizando estes sinais que dão luz, que lançam luz sobre o seu ministério e sobre a sua obra. E eles ainda argumentam, o que o Senhor pode fazer? E no verso 31 ainda argumentam, biblicamente, dizendo, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Que tipo de comida o Senhor pode nos dar então? Que tipo de alimento então o Senhor pode nos oferecer? E Jesus responde no verso 32, acompanhe. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Aleluia! Jesus está dizendo que não foi Moisés quem fez o que fez lá no deserto. Jesus está dizendo que quem fez o que fez lá no deserto foi o Pai. E Jesus está dizendo também que aquele maná que desceu do céu era apenas um protótipo, era apenas uma figura daquilo que viria, do verdadeiro pão do céu que viria, Jesus está dizendo que da mesma forma, que a graça é superior à lei, que Ele Jesus é superior a Moisés, também o pão que Ele pode oferecer é superior ao maná que foi oferecido no deserto, você pode dizer amém? Aí no verso de número 34, em 33, ele diz assim, ó, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, e no verso 34, aí eles já dão aquela amolecida, olha, olha, olha a falta de entendimento deles, ó. 34, então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão, primeiro eles estavam questionando, argumentando, perguntando quem era Jesus, Aí agora que Jesus diz que o pão que o Pai dá, é o que dá vida ao mundo, eles dizem, então nos dê esse pão. Dá-nos então sempre desse pão. E essa passagem é muito parecida com aquela passagem da mulher samaritana. Quando Jesus diz para ela, mulher, se você soubesse quem está diante de ti e que te oferece água viva, você pediria água e ele lhe daria. Aí ela diz, ah, então Senhor me dá sempre dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha mais necessidade de vir aqui buscar, ou seja, a mesma falta de entendimento revelado pela mulher samaritana, também é o mesmo, a mesma falta de entendimento que esses judeus estão demonstrando, eles não estavam entendendo, o nível do discurso que Jesus estava trazendo, que era de nível espiritual, aí Jesus então revela, a respeito de si mesmo, verso 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, então se vocês estão pedindo pelo pão que desce do céu e da vida ao mundo, eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou o pão da vida, e ele prossegue dizendo, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, é isso que nós experimentamos queridos, quando nós, nos achegamos a Cristo, é isso que nós podemos experimentar, é esse nível de vida espiritual que Deus deseja que desfrutemos, o nível de vida espiritual aonde nós não temos mais fome, aonde nós não temos mais sede, ou seja, significa que nós somos sempre saciados na presença do Senhor Jesus, assim como Ele disse para a mulher samaritana, olha a água que eu lhe der, se você beber dessa água você não terá mais sede, ele está dizendo exatamente isso também aqui é neste contexto, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede, só que no versículo 36 Jesus faz uma constatação da realidade daquelas pessoas que embora o procurassem, elas estavam o procurando apenas pelo pão que ele podia oferecer e embora desfrutando do pão literal, do pão físico, elas ainda não eram pessoas crentes. Olha o 36, ele diz, porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Jesus está dizendo, olha, embora eu esteja realizando esses sinais, embora eu esteja falando com vocês, vocês ainda não creem. Embora vocês estejam me vendo, estejam me contemplando, embora eu esteja dizendo a vocês, eu sou o pão da vida, vocês ainda não creem. E Jesus mostra nos versículos seguintes que a salvação é uma obra de Deus, é uma obra realizada pelo Pai. E que se o Pai não trouxer ao Filho, todo aquele, aquele, todo aquele a quem deu ao, ao Filho, nós jamais poderemos compreender as coisas espirituais. Olha o versículo 37. Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus está dizendo, quando Jesus disse, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele está dizendo que a salvação é uma obra de Deus. Que o novo nascimento é uma obra realizada pelo Pai que nós estávamos mortos espiritualmente e pela nossa própria decisão, pela nossa própria capacidade, nós jamais poderíamos nos achegar a Cristo, e Ele está dizendo, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, Ele é aquele que recebe a todos de braços abertos, Ele é aquele que não rejeita a nenhum dos que se achegam a Ele, e no verso 38 Ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, esta é a vontade do pai para o filho, esta é a vontade de Deus pai para o filho de Deus, que ele não perca nenhum de todos os que o pai lhe deu, Querido, isso é muito fortemente confirmado no capítulo 10, no discurso da, da parábola das ovelhas, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor e que das suas mãos ninguém pode arrebatar as suas ovelhas, e que das mãos do Pai também ninguém pode tirar, aí Jesus diz, eu e o Pai somos um, e Jesus no capítulo 17, Ele vai dizer, olha, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, sabe por que Ele diz isso querido? porque aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, é fiel para concluí-la, <risos> aquele que nos tirou do império das trevas, esse mesmo nos levará para a eternidade, esse mesmo nos garante a vida eterna, significa que nós não temos a capacidade de gerarmos a nossa salvação, e será que nós temos capacidade de sustentar a nossa salvação? Ou seja, é Ele que nos sustenta do início ao fim da nossa caminhada. E no versículo 40 Jesus diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o, vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Percebe que a segunda vez que Ele fala, eu o ressuscitarei no último dia? Garantia. Garantia de Cristo para mim e para você? Ele está dizendo, olha, todo aquele que vir o Filho do Homem, ou seja, todo aquele que olhar para o Filho do Homem e nele crer, tem a vida eterna, Jesus está dizendo a respeito da vida eterna, que todo aquele que olha para Ele e coloca nele a sua fé e a sua confiança, tem a vida eterna, perceba que Jesus está dizendo, você tem tem a vida eterna, você não terá a vida eterna, a vida eterna é uma coisa experimentada já, e Ele define vida eterna no capítulo 17, no verso de número 3, ou no 4, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, isso significa que a vida eterna, não é apenas uma quantidade de vida, não é apenas uma vida longa, mas vida eterna é também qualidade de vida. E vida eterna é definido como conhecer a Deus. Meu irmão, existe algo mais simples do que olhar para alguém? Eu estou aqui olhando para vocês, não estou fazendo nenhum esforço para isso. Porque o olhar está em mim. Agora, se eu tirar o óculos, daí o bicho pega. Mas de óculos eu enxergo eu consigo ver, e Jesus está dizendo, olha, se você, todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tem a vida eterna, ou seja, apenas contemplar a Cristo, e aqui eu não estou falando assim, é, daqui a pouco você vai entender o nível de compromisso que também é necessário na fé, mas ele está dizendo que para obter a salvação e a vida eterna, é algo muito simples. É uma obra realizada por Deus. E o que é necessário a mim e a você é somente fé. Quem está entendendo, diga amém. Dito isso. As pessoas que ouviam o discurso de Jesus começaram a, começaram a murmurar. Aí entra o segundo ponto. A murmuração que foi causada nos judeus, olha o versículo 41, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, Por que, que eles murmuraram contra Jesus? Simplesmente porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu, e olha a continuidade do argumento deles, ó, no 42, e diziam, este não é Jesus o filho de José? por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? como é que ele agora diz, desci do céu? ou seja, as pessoas começaram a murmurar contra Jesus porque não compreendiam a sua procedência as pessoas começaram a murmurar contra Jesus porque não, não concordavam com o fato de que ele é o pão vivo que desceu do céu ou seja, as pessoas não tinham dificuldades em acreditar na humanidade de Jesus, não é este o filho de José, o carpinteiro, não é este o filho de Maria, Por que, que agora ele está dizendo, desci do céu? Aí que entra queridos, um nível de fé, que, diferen que diferencia, que nos caracteriza como cristãos, que nos diferencia das demais religiões, as demais religiões aceitam que Jesus é um mestre, que é uma pessoa iluminada, as demais religiões acreditam que Jesus era um profeta, as demais religiões não têm essa dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus, em algumas você até vê pendurado na parede Jesus crucificado, mas a grande dificuldade, e é isso que nos distingue das demais religiões, é que nós cremos que Ele é o verbo vivo que desceu do céu, que Ele é aquele que estava no princípio com Deus, que veio a este mundo e se fez carne e habitou entre nós, esta é a nossa diferença, é a distinção que temos das outras religiões, porque nós acreditamos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, que nós cremos que Ele veio a este mundo enviado pelo Pai, para reconciliar a humanidade com o Pai. E é interessante que essa mesma multidão, no versículo 14 deste mesmo capítulo 6, havia dito a respeito dEle, Ele é o profeta que havia de vir ao mundo, porque Ele tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. No versículo 15 as pessoas queriam fazê-Lo rei porque elas tinham a expectativa apenas de alguém semelhante a Moisés, alguém superior a Moisés, elas tinham a expectativa apenas de que Jesus seria alguém semelhante a Davi, mas este Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, ele tem autoridade para nos dar a vida eterna, ele é aquele que sacia a fome da nossa alma, ele é aquele que supra a necessidade espiritual que você e eu temos, Isso gerou uma murmuração por parte dos judeus. E Jesus diz no versículo 43. Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai, se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala novamente a respeito da ressurreição do último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus portanto todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai, então ele está enfatizando novamente a, a sua origem, a sua procedência que veio do céu, ele diz, em verdade, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os pais de vocês morreram, ou comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, gente, isso está em conformidade com o que está escrito em João 3,16, o que é que está escrito em João 3,16, vocês sabem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e aqui agora ele está dizendo, olha eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, terá a vida eterna, não vai perecer, ou seja, é uma outra figura de linguagem que Jesus está usando, a figura de linguagem do pão, o qual nós podemos e devemos experimentar diariamente na nossa vida, e Jesus no verso 51, na parte B, na parte final do versículo, ele diz, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. O discurso de Jesus começa com uma pergunta, mestre, quando é que chegastes aqui? Quando Jesus começa a revelar-se a si mesmo como o pão que desceu do céu, eles começaram a murmurar, e agora que Jesus disse, olha, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, pronto, aí o pau quebrou entre eles, olha só, no verso 52, diz, então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Gente, e quando a Bíblia está dizendo que eles começaram a discutir entre eles, sobre esta afirmação, por causa desta afirmação, de que a carne que, Jesus daria pela vida do mundo, era, era, era o seu próprio corpo, quando fala que eles começaram a discutir, eles começaram a brigar literalmente, houve confusão, eles começaram a discutir uma discussão forte, e Jesus novamente diz no versículo 53... Em verdade, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. É interessante que quanto mais a multidão questionava o discurso de Jesus, mais profundo Jesus ia no seu discurso. Mais profundo Jesus ia nas suas palavras. Ele disse se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos e a razão da discussão deles, eles estavam entendendo isso de uma forma totalmente literal, eles acharam que Jesus estava falando a respeito de canibalismo, e foi exatamente dessa ideia canibalista, dessa ideia literal que surgiu uma falsa doutrina da igreja católica romana, que é a doutrina da transubstanciação, o que, que significa isso? que quando o pão é consagrado, quando o pão e o vinho da ceia são consagrados, as pessoas creem literalmente que elas estão comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo, só que Jesus não está falando de algo literal, Jesus está falando de uma experiência espiritual que todos nós devemos ter, uma experiência espiritual que todos nós devemos experimentar, Jesus tinha falado com Nicodeus a respeito de nascer de novo, e não era nascer, voltar ao ventre da sua mãe, mas sim era renascer espiritualmente, ressuscitar espiritualmente, no capítulo 4, quando fala com a mulher samaritana, ele fala também sobre uma água viva, uma água espiritual, e aqui ele está falando a respeito de um pão vivo, um pão espiritual, é uma experiência espiritual que nós devemos ter com Cristo, E uma coisa que eu posso dizer para você nesta noite, é que esta experiência é uma experiência individual. É uma experiência que cada um de nós precisa ter. Toda pessoa precisa ter a sua própria experiência com Cristo, precisa se alimentar de Cristo, precisa experimentar a Cristo. Essa experiência não é transferível, é uma experiência espiritual espiritual. E a pergunta que eu faço é, você tem se alimentado de Cristo? Você tem desfrutado do verdadeiro pão que vem do céu? Você tem comido da sua carne, tem bebido do seu sangue? Não literalmente, mas você tem se alimentado de Cristo? John MacArthur diz que a comida não tem utilidade alguma até que você a coma. E muitas pessoas nessa geração estão procurando a Cristo por causa dos milagres, estão procurando a Cristo por causa de cura, estão procurando a Cristo por causa da prosperidade, estão procurando a Cristo por causa da bênção, estão procurando a Cristo por causa das riquezas, terrenas, materiais que perecem e que não subsistirão, mas nós precisamos nos alimentar de Cristo, no versículo 54 ele diz Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida É isso que nós precisamos experimentar dia após dia É este pão vivo que desceu do céu É esta comida verdadeira É esta bebida verdadeira o corpo de Cristo e o sangue de Cristo Jesus, aleluia, no verso 56 ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, permanecer em Cristo, quando nós nos alimentamos de Cristo, nós permanecemos nele, e quando nos alimentamos de Cristo, Ele também permanece em nós. Essa mesma figura é aplicada neste mesmo Evangelho, no capítulo 15, só que no versículo 4. Quando Ele fala a respeito do ramo que não pode dar fruto se não estiver ligado à videira. Ele diz assim, oh, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Se alimentar de Cristo... Faz com que nós permaneçamos nele e ele permaneça em nós também. Quando nós ingerimos algo, quando nós nos alimentamos de algo. A comida que nós ingerimos passa a fazer parte integrante do nosso corpo. Passa a fazer parte integrante do nosso organismo. É por isso que nós precisamos nos alimentar de Cristo. E nos alimentar diariamente dele. Tem alguém aqui que que gosta de fazer refeição uma vez por semana, diga amém, <risos> vocês estão espertos, hein, ou seja, se nós não alimentamos o nosso corpo apenas uma única vez por semana, se nós nos alimentamos fisicamente todos os dias, por que é que nós impomos a nossa vida espiritual, Esta dieta tão pobre, de nos alimentarmos tão pouco de Cristo, de bebermos tão pouco desta água viva. Sabe, eu gosto daquela passagem que o apóstolo Pedro nos diz, que nós, como crianças recém-nascidas, nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para que por ele experimentemos o crescimento para a salvação. Desejar ardentemente, desejar ardentemente o genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Eu costumo dizer querido que o que falta para esta geração não é alimento o que falta para esta geração não é palavra, o que falta para esta geração não é ensino da palavra, hoje nós temos todas as possibilidades para podermos estudar a palavra, para podermos meditar na lei do Senhor dia e noite, entretanto o que nos, o que nos falta nesta geração, ou o que falta a esta geração é fome de Deus, é fome de Cristo, é desejo de se alimentar dEle, ele diz no verso 57, assim como o Pai que vive, me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim, se você se alimenta de Cristo, você vive por Ele, da mesma forma que Cristo recebe alimento do Pai e permanece assim também nós devemos receber alimento de Cristo, Aí ele diz no versículo 58, olha, este pão, este é o pão que desce do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas, quando ensinava na sinagoga de, sinagoga de Cafarnaum. Agora a partir do verso 60, nós vamos ver a reação das pessoas que ouviram este discurso de Cristo, veja comigo, por, por favor, no verso 60, muitos dos seus, muitos dos seus o quê? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês? Então, nós podemos ver aqui que o resultado que esse discurso produziu na vida daqueles que o ouviram, foi uma verdadeira decepção as pessoas ficaram decepcionadas por terem ouvido essas palavras de Jesus, elas disseram, é muito duro esse discurso, quem pode ouvi-lo, quem pode suportá-lo? A mesma multidão que foi atrás de Jesus porque havia sido farta de pães, agora ao ouvir um discurso que exige do ouvinte um profundo compromisso com Cristo, se decepciona com a mensagem proferida por ele. Senhor, quem é que pode permanecer diante desse discurso, ele é muito duro, então o que nós vemos é decepção, o que nós vemos é que eles passaram a murmurar, aí Jesus pergunta, isso escandaliza vocês? Aí ele diz no verso 62, o que acontecerá então, se virem o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida, as palavras de Jesus, são recheadas de Espírito, são recheadas de poder, são recheadas de vida, são carregadas de vida e de poder, gente Jesus está falando isso, não é para pessoas que não o ouviam, Ele está falando isso para os seus discípulos, e no verso 64 ele diz, mas há descrentes entre vocês, havia pessoas que mesmo vendo sinais, prodígios, maravilhas, e essas pessoas eram reputadas como, como discípulos de Cristo, essas pessoas eram descrentes, elas não acreditavam na profundidade do discurso que Jesus estava trazendo, e Jesus sabia desde o princípio, quais eram os que não criam, e quem iria traí-lo, verso 65, e prosseguiu, por causa disto é que falei para, para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo pai, e aí diante disso, no verso 66 diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, <risos> diante desse discurso, diante da seriedade, do que é andar com Deus, do que é caminhar com Deus, aqueles discípulos que estavam decepcionados e murmuravam, eles agora então passam a abandonar o mestre, e já não mais andar com ele, e deixam de andar com ele, talvez alguns discípulos ali mais próximos, pudessem ter dito, mestre, se o senhor não der uma segurada mestre, no discurso negócio, vai ficar feio, não vai ficar com ninguém, mas muito pelo contrário, Jesus no verso 67 diz, então Jesus perguntou aos doze, ou seja, aqueles que eram os mais próximos, aqueles a quem ele havia escolhido, aqueles por quem ele tinha passado uma noite inteira e orado, e os trouxe para perto de si, ele pergunta, será que vocês também querem se retirar? Aquela multidão, embora provasse, Grandes milagres, grandes sinais, elas não foram aprovadas no teste da fidelidade. E Jesus pergunta para os doze, e vocês? Vocês também vão querer pular fora do barco? E aí sempre tem aquele que sempre representava a turma, né? Aquele que sempre falava por todos, mesmo quando falava besteira e falava por todos, ele sempre estava adiantado. Que é Simão Pedro. E Simão Pedro, ele entendeu. Ele diz no verso 68, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem? Para quem iremos nós? Pedro não está, não está perguntando, Senhor, para onde nós iremos? Pedro está perguntando, Senhor, para quem iremos nós? Pedro está dizendo, Senhor nós não temos a quem recorrer, Senhor, nós abandonamos tudo, e Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, e Pedro repete aqui, o mesmo que havia falado lá em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, quando ele disse, Senhor, Tu és o Filho, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Aqui ele diz Nós temos crido e conhecido Que o Senhor é o Santo de Deus Queridos nós Nós não temos outra expectativa E não podemos ter outra expectativa Nós não temos um plano B mais na vida E eu quero crer nesta noite Que você faz parte Daqueles que não têm um plano B Daqueles que não tenha outro a quem recorrer, senão ao próprio Cristo, aqueles que têm crido e conhecido que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o enviado do Pai, que Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras da vida eterna. Você pode dizer amém por isso? E no verso 70, então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é um diabo, ou seja, adversário. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair. E eu pergunto para você nesta noite, a qual grupo você pertence em que grupo você está, você pertence à multidão que procura a Cristo, apenas por causa da fartura de pão, apenas por aquilo que Ele pode oferecer, e quando não, não, lhe, inter, não, não lhe interessa mais, você simplesmente o abandona, Eu tenho ouvido ou visto algumas pessoas dizerem neste tempo de pandemia, especificamente alguns pastores, dizendo, preparem-se pastores, muitos, muitos deixarão a igreja, mas muitos outros virão. Será este o tempo de purificação, de depuração da igreja, do corpo de Cristo? Será que permanecerão somente aqueles que realmente querem Cristo Jesus? E a pergunta é de qual grupo, a qual grupo você pertence, em qual grupo você está. Se você vai permanecer junto com Ele, se você é como Simão Pedro que diz, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está dizendo, só o Senhor tem o pão que pode subsistir para a vida eterna.